0: Pues bien, como les decía hace ratito, el día de hoy vamos a continuar con esta serie acerca del sermón de la montaña, pero ya vamos a estar entrando al, al capítulo número 6 de Mateo, donde Jesús va a continuar con las instrucciones sobre la justicia que sus seguidores deberían de tener y cómo esta justicia de sus seguidores debería de sobrepasar la justicia de los fariseos. De hecho, la semana pasada, Marco habló eh, de cómo los cristianos deberíamos de comportarnos de una manera diferente, ¿se acuerdan?, eh, pues eh, recordemos que la justicia de los fariseos era externa, por lo tanto, al, para comportarnos verdaderamente de una manera distinta, eh, nosotros tendríamos que tener un cambio que viene de adentro hacia afuera, no como los fariseos que solamente querían aparentar, recibir el aplauso de la gente y era lo que ellos estaban buscando constantemente. Lo que nosotros necesitamos hacer y lo que nos va a enseñar el día de hoy la Palabra de Dios es acerca de tener un cambio verdadero que nos va a llevar a dejar de ser unos hipócritas y a convertirnos en unos dadores sinceros, que es el título de este mensaje. Pero antes de empezar, vamos a ponernos en manos de Dios. ¿Están listos? Acompáñanos. Gracias. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre, por, por este día, porque nos has permitido abrir los ojos un día más, Señor, y poder tener el privilegio de venir a este lugar a cantarte, a adorarte, a alabarte, Padre, y en este momento estar dispuestos a escuchar tu palabra. Toca nuestros corazones, Padre, y haz el trabajo que solamente tú puedes hacer en ellos. Gracias por tanto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Resulta que en 1924 se descubrió una tumba, la tumba de Tutankamón. Eh, y en el sarcófago que encontraron esta tumba. Eh, es interesante saber que no era un solo sarcófago, sino que era un sarcófago de oro sólido donde se encontraba eh, un pequeño joven rey que estaba dentro de otros sarcófagos. Esto era como para despistar a los saqueadores de las tumbas. Luego, cuando ya logran quitar estas eh, caparazones, por así decirlo, de otros sarcófagos que no eran el, el, el final, llegan al sarcófago de oro, lo abren y encuentran el cuerpo de este joven rey Ahí eh, yaciendo ¿no? Y sobre este cuerpo había unas finas telas de oro, y en la cara tenía una careta, una máscara de oro, un, una máscara increíble, si ustedes la buscan ahí, la googlean, la podrán encontrar, llena de adornos, de detalles, bueno, muy bonita, ¿no? Pero, pues, que se imaginan que estaba debajo de la máscara y de las telas preciosas? Es evidente que había un cuerpo. Un cuerpo ya momificado después de tantos años que había sido víctima de la podedumbre y pues solamente quedaba polvo, algo frío, inerte, pues muerte. Y el contraste aquí es muy interesante porque esa máscara es como la que muchos cristianos tienen. Por fuera se pueden ver relucientes, ¿no? Tú puedes toparte con ciertos cristianos en tu día a día y dices "Wow". Pero por dentro, hay una podedumbre espiritual. Jesús dijo en Mateo 23, 27 estas fuertes palabras, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. En el primer siglo, la palabra hipócrita se usaba para descubrir a un actor en el escenario. Eh, o alguien que asumía un rol, pues que no es el de uno, ¿no? Eh, es interesante ver eh, a, a los buenos actores como cuando se suben a, a un escenario o hacen una película, pues eh, cuando son buenos se nota que no están actuando, ¿no es así? Y cuando es un mal actor, pues luego, luego te das cuenta que es falso el papel que están interpretando. Pero bueno, ver a un buen actor es, es, es una obra de arte. Eh, lo triste de esto es que muchos cristianos nos convertimos en algún momento de nuestra vida en, en maravillosos actores. ¿no? en el cual nos metemos en un papel que no es el nuestro, que no debería de ser el nuestro, y vamos actuando dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Fingimos ser otras personas, depende del círculo social donde estemos, y nos convertimos también en unos hipócritas. Por eso le dijo a Jesús, eh, Jesús le dijo a sus discípulos las siguientes palabras que es las que vamos a estudiar el día de hoy en Mateo 6, 1 al 4. «Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención». Si actúan así, su Padre que está en el cielo, no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Para esto lo hacían. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. No en que, wow, miren cómo lo hacen, miren cómo, cómo ayudan, cómo dan, cómo oran. ¿no? no, les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa con este aplauso. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Bueno, hay muchas cosas muy interesantes que vamos a aprender eh, a partir de estas palabras, pero es importante que empecemos a... A desmenuzar esta enseñanza. Eh, algo que es interesante notar es que después de que Jesús dice estas palabras va a hablar inmediatamente acerca de la oración y el ayuno. No nos vamos a meter ahorita de lleno en esto porque son temas para otros mensajes pero algo que me gustaría destacar es la palabra hipócritas porque también cuando habla acerca de la oración les dice no oren como si fueran unos hipócritas que se ponen en lugares públicos donde los ven orando en voz alta. ¿Cómo se vería hoy esto en nuestro día a día? Eh, a, a, para mí me, me despierta pues, cierta curiosidad, por decirlo así, cuando conoces a alguien, te has sentado a lo mejor un café con esa persona, has hecho un momentito de la vida con él o con ella y los conoces, sabes cómo se hablan, cómo, cómo se llevan con sus hijos, cómo se dirigen a ti, pero de repente tienen un momento en el que tienen la oportunidad de orar y se transforman. Dejan de ser ellos ¿no? y de repente le empiezan como que a poner efectos especiales. ¿no? ¡Oh Señor, tú que me escuchas, Rey del Universo, Soberano, Todopoderoso! Este, jamás ha hablado así. Pero ahora que le toca hablar, bueno, ¿quién sabe quién se convirtió, no? Bueno, a esto se refería precisamente a Jesús. No no, 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 no es necesario. No, Jesús escucha las oraciones así como estamos hablando hoy en día porque son más auténticas, ¿no? que ir y ponerte una careta, y bla, palabras rimbombantes, tonos elevados. no ¿Pues eso qué? Jesús conoce lo que hay en tu corazón, no necesitas estarle orando a gritos ni con palabras rimbombantes. Y Jesús luego hace el mismo mensaje respecto al ayuno. Les dice, cuando ayunen no pongan esa cara de lástima, no como los hipócritas. Eso lo dice la Biblia, ¿no? yo <risa> ¿No? Esas caras de... ¡Ay! ¿No? Y, y, y evidentemente va la persona otra persona y te dice, ¿pero qué te pasa? Es que estoy ayunando. Entonces ¿Qué quieres? ¿No? Que la gente se entere que estés ayunando. Al contrario, dice la palabra, no, ustedes eh, lávense la cara, peínense, arréglense. Esto es para entre tú y yo, no es para los demás. ¿No? Entonces, no sean como los hipócritas. Entonces, en estos tres pasajes que están pegaditos, vamos a ver a Jesús dar instrucciones sobre cómo los creyentes tenemos que dar, cómo tenemos que orar y cómo debemos ayunar. Pero aquí lo que destaca en este momento, y es donde nos vamos a enfocar un ratito, es una advertencia general. No ser como los hipócritas. Ahora, ¿por qué Jesús hace este contra contraste acerca de los hipócritas? Pues porque quería establecer de una manera muy clara que a los fariseos solamente les interesaba la adulación de las personas. Ahora, no seamos tan, tan, tan mala onda con los fariseos, porque la verdad sea dicha, nosotros también nos parecemos bastante a ellos. Entonces, Este mensaje era para ellos y es para ti también y para mí también. ¿okay? Y para eso... este. Ahorita van a ver lo que les voy a contar. Pero bueno, para ellos todo era una actuación. De hecho, en Mateo 23, Jesús va a dedicar todo un sermón a los escribas y a los fariseos acerca de la hipocresía. Les va a decir hipócritas en repetidas ocasiones. ¿Por qué? Pues porque para Jesús era muy importante que sus seguidores, que nosotros, no nos convirtiéramos exactamente en lo mismo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto para Jesús? Porque la hipocresía es un problema muy grande. No lo podemos hacer a menos. La hipocresía es una destructora. ¿Qué destruye? Híjole, un montón de cosas. Destruye tu fe. Ahorita vamos a ver por qué. Destruye tus relaciones. ¿no? Esto es muy evidente. Una persona hipócrita, dice: sí, híjole, no, no puedes confiar en ella, ¿no es así? Y una relación se construye en base a la confianza. Entonces, si no hay confianza, no hay relación. Y por lo tanto, va a destruir tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque nada más estás tratando de agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Por eso es tan importante estar conscientes de que la verdad y la sinceridad son esenciales. La verdad y la sinceridad son esenciales. Sin la verdad y la sinceridad nos convertimos en unos hipócritas, igualitos a los fariseos. Actores, actrices que se van a subir en diferentes escenarios de su vida, de su día a día y que van a actuar dependiendo el círculo social donde se encuentren, dependiendo las circunstancias, dependiendo la gente. Y algo que es muy delicado es que la verdad siempre va a salir a la luz. Siempre. Es cuestión de tiempo nada más. Yo fui un hipócrita. Tengo varios momentos de mi vida en los cuales pude identificar claramente mi nivel de hipocresía. Cuando yo estaba saliendo de la preadolescencia y entrando a la adolescencia, aprendí a tener diferentes caretas. En mi casa, por ejemplo, yo era uno, pero con mis amigos era alguien completamente diferente. Y eso no nada más le pasa a un adolescente, le pasa a muchísimos adultos sin importar la edad. En casa mis papás creían que yo no rompía un plato, casi casi levitaba de espiritualidad. Niño obediente, bien portado, puntual, recogía mis cosas, pero nada más salía con mis amigotes. Y, bueno, me convertía en alguien completamente diferente. En la casa yo decía una grosería jamás. Pero las groserías con los amigos pues eran comunes. Y entre más groserías decías, entre más tonterías hacías, entre más llamabas la atención, pues más aplausos recibías. Y a mí me gustaba que me adularan. Me gustaba el aplauso. Y cada vez me gustaba más. Entonces, Aprendí de alguna manera a montarme en ese escenario, a ponerme la careta con mis amigos y luego me fui metiendo en el papel. Empecé a perder mi identidad y empecé a convertirme en otra persona que yo no era. Llegó un momento en que ya me empezó a costar trabajo quitarme la careta de los amigos para meterme en la careta de la casa y de la iglesia, porque en la iglesia también me comportaba. Sabía cómo comportarme en la iglesia, como muchos cristianos también. Pero nada más salía de la iglesia y también me convertí en otra persona. ¿Conocen alguno así? Muchas veces hay que voltearse a ver a sí mismo para darnos cuenta que en algunas ocasiones ahí hemos estado o estamos. Tú podrías pensar, Ay, no seas exagerado, ¿no? La mayoría de las personas hacen eso, es parte de la vida. Comportarte pues a donde vayas, haz lo que vieres, no son dichos del mundo. Pero ese es parte de un mundo caído. Y como seguidores de Cristo no deberíamos de tener caretas, deberíamos de ser personas, deberíamos de ser discípulos, deberíamos de ser hijos e hijas de Dios auténticos. Ser discípulos fieles, obedientes y leales a Dios siempre. ¿Se ¿Sí es esa última palabra? Leales a Dios siempre. Una persona que es un hipócrita no es una persona leal. Como yo me convertí en un hipócrita, en un buen hipócrita, mis papás, pues no se alcanzaron a dar cuenta la clase de hijito que tenían en casa, en quién me estaba convirtiendo. Y cada vez me estaba alejando más y más y más de, esos de ese muchacho que ellos pensaban acerca de mí. Me convertí en un joven que disfrutaba de los excesos y esto incluía alcohol y muchas cosas más. Y llegó un día en que tuvo, tuve consecuencias, las consecuencias me alcanzaron. Metido en ese rol, en ese papel, empezaba a hacer cosas que no debía de hacer y tuve un accidente muy fuerte, ya se los he contado, no voy a entrar en detalles, pero el resultado fue que perdí dos falanges de la mano derecha y fui sometido a más de cinco cirugías de reconstrucción que fueron muy dolorosas, muy largas y muy complicadas. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Y esas son las cicatrices físicas, pero pues también quedaron cicatrices emocionales en el corazón, en el corazón de la gente que hacía la vida conmigo, ¿no? muy profundas. ¿Con qué necesidad? Pues porque era muy importante para mí el aplauso y estaba dispuesto a pagar el precio. No sabía cuál era el precio, es la verdad. Si hubiera sabido todo lo que me iba a pasar, a lo mejor me hubiera detenido. Pero muchas veces, queridos amigos en Cristo, ustedes que ya están grandotes y no son adolescentes, nosotros ya conocemos el precio y aún así estamos dispuestos a ponernos una careta dependiendo del lugar donde nos encontremos. Y las consecuencias, tarde o temprano, al igual que a mí, te van a alcanzar. Solamente es cuestión de tiempo. Así que vamos a empezar a hacernos preguntas fuertes, que espero que nos hagan recapacitar y acercarnos cada vez más al amor de Cristo. De manera introspectiva, nadie va a tener que levantar la mano ni pasar a dar su testimonio, tranquilos. ¿Eres un hipócrita? ¿Te comportas de una manera diferente en un lugar... En otro, con ciertas personas, con otras Hablas de cierta manera en un lugar, de cierta otra en otra no Haces cosas que no haces en un lugar, pero en otro sí o, o te la voy a poner todavía un poquito más complicada ¿Cómo te va cuando estás a solas? ¿Cómo? Fíjense, un hipócrita es alguien que actúa de una manera Y a propósito vive de otra Yo hice eso Exactamente eso, me comportaba de una manera en mi casa y en la iglesia, y a propósito me comportaba de otra en otros lugares. ¿Qué más es un hipócrita? Un hipócrita también es alguien que le dice a los demás: No, es que deberías hacer la vida de esta manera o de aquella, esto, el otro, te aconsejo, ¿no? Y, y viven de una manera completamente diferente. O sea, no hay congruencia en lo absoluto. No sea chismoso y bueno, <ríe> que les cuento, no le digas nada a esa persona, pues, ¡ah! ¿No? Aprende acerca de finanzas y tu vida financiera es un caos. No seas infiel y bueno, eres un infiel de lo peor, ¿no? El ojo alegre por todas partes. O sea, esa es hipocresía. Personas que dicen lo que los demás tienen que hacer, pero ellos no son capaces de hacerlo, ni les interesa hacerlo. La hipocresía es cuando lo que dices que crees no afecta tu ética de trabajo, no cambia tu manera de tratar a los demás, no afecta tu manera de hacer la vida. Es cuando, cuando dices que crees en Dios, pero no haces lo que le agrada a Dios. Esa es la hipocresía. Vivir con caretas y cambiarlas de un entorno a otro. Y la verdad va a llegar. La gente se va a dar cuenta quién eres realmente con el paso del tiempo y entonces todo se va a empezar a caer. Pa, 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 pa. Entonces, Vamos a poner manos en el asunto y vamos a dejar que Dios haga la obra en nosotros. Ahora, vamos a ver el contraste. ¿Qué dice la Biblia acerca de la sinceridad? El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 1.5, le da este consejo a Timoteo porque Timoteo le va a hablar a algunas personas. Y entonces Pablo le dice, tienes que hacerlo así para que el amor brote de un corazón sincero. De una buena conciencia Y de una fe honesta Que hay tres elementos muy interesantes El amor solamente va a brotar Cuando hay un corazón que es sincero Cuando hay un corazón honesto Un corazón de verdad ¿no? Que proviene de una buena conciencia Aquí un paréntesis muy rápido Esta frase me gusta utilizarla constantemente Porque creo que es muy importante Piensa en lo que piensas Una conciencia buena ¿En qué estoy pensando? ¿Estoy pensando en las cosas dignas? en las cosas buenas de parte del Señor o, o mi mente se va bueno pues cuando se vaya agárrala y tráelas al, al redil ¿qué tipo de cosas estás pensando? porque el amor de verdad tiene que brotar de un corazón que tenga una conciencia limpia y una fe que sea honesta, si tú quieres realmente obedecer a Dios, esto es lo que necesitas un corazón puro necesitas amor, necesitas una buena mente una conciencia buena y pura para que nos dé por consecuencia una buena fe una fe verdadera Luego Pedro, para terminar de amarrar la idea, dice algo similar en 1 Pedro 1.22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad, ¿dónde encontramos la verdad? En la Biblia. ¿no? Entonces, ¿dónde nos purificamos? Por medio de la palabra de Dios. Ahí encontramos el contraste que tanto necesitamos. En su palabra. ¿no? Entonces, cuando se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, un amor real por sus hermanos, no un amor hipócrita, que estos contrastes acerca de la sinceridad y la hipocresía, ámense de todo corazón los unos a los otros. Necesitas una fe verdadera y un amor sincero para seguir a Cristo. Es por eso que Jesús, al hablar con sus discípulos, Trata el tema de la hipocresía en estas tres áreas El dar, la oración y el ayuno Pero no solamente lo va a to va tocar aquí Jesús va a tocar el tema de la hipocresía en diferentes momentos de su ministerio De hecho en Lucas 12.1 Jesús va a decir Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía eh, No sé si muchos de ustedes sean muy cultos en esto de la gastronomía Yo no lo soy entonces, me puse a hacer la tarea, ¿no? Dije, a ver, ¿cómo está eso de la levadura? ¿Cómo funciona? ¿No? Yo solamente sé que le echan una cosa a la masa y crece. ¿no? Entonces, resulta que la levadura está compuesta por hongos microscópicos. ¿Y saben lo que hacen estos hongos? Es muy interesante, porque estos hongos se van a encargar de realizar la descomposición, o se van a descomponer el azúcar y los carbohidratos a través del proceso de la fermentación. ¿no? Y entonces, cuando tú pones levadura en una masa, ¿la masa qué hace? Se infla, ¿no? O sea, crece y obtienes lo que estás esperando. Bueno, Pablo ahora en 1 Corintios 5, 6 va a decir, un poco, un poquito de levadura fermenta toda la masa. No necesitas ponerle mucha levadura, no, la, la, la cantidad exacta, no, un poquito de levadura, échasela y vas a ver cómo la masa va a empezar a crecer. Cuando tú haces esto, la levadura va a afectar toda la masa. Y la hipocresía, aquí Jesús la está utilizando, la, 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 perdón, la levadura, precisamente para dejarnos esta ilustración muy clara, si tú pones un poquito de hipocresía, no la puedes encajonar en un área de tu vida, ¿te das cuenta? O sea, la hipocresía va a terminar permeando toda tu vida, por completo. Tú puedes creer, bueno, es que Emilio tú no sabes la naturaleza de mi trabajo. ¿No? En mi trabajo, pues, sí se necesita cierto nivel de hipocresía, porque, pues, así es. Todos se comportan de esta manera, hay que vender el producto, hay que ofrecer el servicio, lo que sea, y, y, y no podemos ser sinceros en su totalidad. No podemos ser auténticos por completo, porque si no, no sale. Bueno, si tú crees estas mentiras, porque son mentiras, ¿no? esa hipocresía, eso poquito por aquí, eso poquito por allá, va a empezar a permear todo. ¿Y sabes que se va a empezar a descomponer? Tu corazón. Tu corazón es el que se va a empezar a descomponer. Un poquito de levadura afecta a toda la masa, un poquito de hipocresía afecta tu corazón. Fíjense, ahora vamos a Juan 5.44. 5, Aquí Jesús va a explicar cómo se puede destruir la fe o cómo se puede obstaculizar. ¿no? Y, y de repente vienen un grupo de personas a él y él eh, les va a preguntar lo siguiente. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único. Esto es muy interesante porque buscar la gloria o la aprobación de los demás o estar buscando el ser visto y el aplauso de la gente en lugar del de Dios nos va a convertir en personas hipócritas. ¿Por qué? Por algo muy simple. La palabra dice que no puede servir a dos amos. ¿Se acuerdan? No puede estar sirviendo al dinero y a Dios. No puede estar sirviéndole a la gente y a Dios con uno vas a quedar mal. Y la verdad es que estamos muy acostumbrados a, quedar, quedar, a querer quedar bien con la gente, ¿no? O sea, queremos que, que las demás personas nos admiren, nos reconozcan, nos aplaudan, ¿no? nos destaquen, nos, nos eleven. Pero cuando hacemos esto, el mundo ve en una dirección y Dios ve en otra, por completamente diferente. Entonces, ¿dónde tenemos que centrar nuestro corazón? En la voluntad de Dios. Queremos que Él reconozca nuestro corazón, no la gente. Queremos que Él nos note, no la gente. Queremos ser su voluntad, no la voluntad de la gente. Una pregunta que, que deberíamos de hacernos es preguntarnos por qué estos líderes religiosos dejaron de tener una relación verdadera con Dios y eligieron la hipocresía y el legalismo. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? La respuesta es simple. Permitieron que la hipocresía creciera como levadura en su interior. Y al pasar esto, pues evidentemente la relación verdadera y honesta con Dios se fue desplazando. Es por esto que cada uno de nosotros debemos de considerar este enorme peligro en nuestra vida. Ahora esta es la siguiente pregunta. ¿Qué te mantiene sincero y honesto con Dios? ¿Qué? ¿Qué es lo que te mantiene sincero y honesto? Jesús va a dar la misma solución en estos tres aspectos cuando habla de dar, orar y ayunar. Vamos al versículo 4. Jesús dijo aquí para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Lo que tenemos que hacer es mantenernos sinceros haciendo todo lo que hacemos ¿para quién? Para Dios. Todo lo que hacemos. Haz lo que haces para Dios. Di lo que dices para Dios. Da a los necesitados, ayuda al prójimo, ayuda a quien necesites ayudar para Dios. Ayuda a los demás y cuando lo hagas hazlo siempre para el Señor Si nosotros logramos enfocarnos en el Señor Y no en la gente Entonces nuestro corazón va a estar en el lugar adecuado Va a estar apuntando hacia el norte de, eh, verdadero Y de esa manera vamos a estar como que evitando eh, el, el aplauso No nos va a interesar más Nos vamos a empezar a desprender de esa necesidad De adulación que tenemos ¿OK? Ahora con esto en mente observa también como Cristo, en el versículo 3, vamos de regreso, va a hacer referencia a las cosas eh, en secreto. Va a decir, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Esto, gramaticalmente, esto es una hipérbole. Resulta que Jesús utilizaba hipérboles muy seguidas y tú y yo también las utilizamos. La hipérbole es una figura retórica que lo que va a hacer es exagerar un punto para destacarlo. Eh, han dicho cosas como, tengo tanta hambre que me quiero comer una vaca. ¿No? Es una hipérbole. Es que te he mandado como mil mensajes. Yo no conozco a algún stalker que te mande mil mensajes en un día, ¿no? A lo mejor tú sí. Tu maleta pesa como una tonelada. No pesa una tonelada, simplemente está un poquito pesada. Sobre todo cuando las mujeres meten ahí hasta la secadora, ¿no? Pero bueno, estas son hipérboles, son exageraciones. Y Jesús utiliza hipérboles cuando tiene que mostrar que algo es. lo, lo tiene que exagerar, pues para que de plano nos quede. Eh, eh, clara ¿no? la enseñanza entonces está diciendo que tu mano izquierda no se dé cuenta lo que está haciendo la derecha ¿por qué es importante esto? porque Dios ve tu corazón pero no solamente ve tu corazón recuerden que Él ve los motivos de tu corazón entonces, tú puedes estar haciendo algo pero ahora ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué es lo que te está motivando a dar? ¿Qué es lo que te está motivando a estar, a decir, a hacer, a desplazarte? ¿Qué? Jeremías 17, 9 al 10 dice no hay, no hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Entonces, es claro en lo que está diciendo el mensaje ¿no? de la Palabra de Dios. Yo, el, soñor, el Señor, sondeo el corazón, examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Entonces, date cuenta lo que está diciendo la palabra de Dios. Él ve los motivos de tu corazón. Él ve por qué estás haciendo las cosas. Y según a esto, en esto Él te va a dar. Entonces, pon atención. Pregúntate cosas como, ¿por qué estoy dando? ¿Lo estoy haciendo para recibir la aprobación, el aplauso de los demás? ¿O lo estoy haciendo porque quiero hacer la voluntad y darle la gloria y la honra a Dios? Si tú haces esto, si dices, sí, yo lo hago para Dios, entonces tienes la motivación correcta y tienes un corazón sincero. Otra pregunta que podría venir a tu mente es decir, a ver, hace varias semanas ustedes predicaron que, que también tenemos que ser la luz del mundo. o sea cuando este mensaje? Estuvo muy padre. Eh, y La Luz del Mundo trata en, en un segmento de los versículos de que tenemos que dejar que nuestras buenas obras se vean. ¿Para qué? Para que la gente conozca a Dios por medio de esas obras ¿no? y se acerque a Él. Entonces, ¿no tenemos aquí un problema? ¿No está contraindicado la, la, la receta? Pues no, no, no hay una contraindicación. ¿Por qué? Porque la motivación y el corazón debieren de estar en el lugar correcto. Te lo voy a poner así. Si tú haces algo y estás esperando el aplauso de la gente o el reconocimiento de la gente, y estás haciendo una buena obra, ¿eh? la gente se va a dar cuenta que se trata de ti. ¿De verdad quieres que la gente te vea a ti? ¿Es conveniente que la gente te vea a ti? ¿A quién deberíamos demostrar con nuestra vida? A Dios. Pero si todo se trata de mí, va a ser cuestión de tiempo en el cual tú te tropieces, te caigas, te equivoques, la riegas, es un mal comentario, hagas las cosas mal. Es cuestión de tiempo nada más. Pero cuando tú estás en un lugar indicado, cuando tu corazón esté en el lugar indicado y haces las cosas para Dios, para darle la gloria y la honra a Él, entonces la gente va a ver la luz de Dios a través de tu vida. Se va a acercar a Dios a través de ti por las cosas buenas que estás haciendo. De esa manera tal vez puedan ver a Dios reflejado en tu vida. Pero tiene que ser nuevamente por las razones correctas. Porque si se trata de ti, en lugar de convertirte en luz, ¿en qué crees que te vas a convertir? En oscuridad. Y además, mantenerlo en secreto así que nadie, nadie se entere, es muy complicado. O sea, cuando tú ayudas, a lo mejor la persona a la que estás ayudando no se entera. Y es honorable, qué padre que puedas hacer esto, ¿no? no para recibir, ay, gracias, eternamente agradecido contigo. Sí, ¿eh? A que no se te olvide. No, no se trata de eso. ¿Sí? Hay, hay, hay veces que, que hay muy buenos corazones, yo conozco varios en este lugar, que, que han ido a pagar hasta colegiaturas de, de alguna familia que no ha podido, y mira, calladitos se ven más bonitos. ¿no? De repente nos hablan, es que milagros, milagro. Y si fue Dios el que hizo ese milagro a través de alguien. Que, que tuvo el querer y el hacer que puso Dios en su corazón y fue y pagó la colegiatura de tus hijos. ¿no? O sea, gracias a Dios y no dijo nada. Y lo primero que a veces nos dices a gente es, ya quedó, no quiero que sepa nadie. ok, ¿Pero qué crees? Que hay otras personas que se enteran. Hay otras personas que sí saben, porque no le digas a nadie. no, Entonces, ¿Sí se, se lo logran ver? Por ejemplo, eh, hay, hay personas que de repente quieren dar un diezmo por encima del diezmo regular. Y es un diezmo importante, grande. Todos son importantes, tranquilos. <risa> es un diezmo grande. Ajá. Pero es un diezmo grande que tienen que consultar con el contador o con el abogado, con la esposa o con el esposo, que es lo adecuado. Es decir, oigan, vamos a, a dar esta cantidad por lo que sea, un negocio, lo que haya sucedido. Eh, ¿Se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo lo hacemos? ¿Estás de acuerdo? Sí, va. ¿No? Y, y a lo mejor entra a la cuenta y nadie supo de dónde vino pero hay personas alrededor que se enteraron. En casa es algo también maravilloso, con los niños. El hecho de que los niños puedan aprender a dar tiene mucho que ver con cómo los estamos creando tú y yo, mucho. Eh, hace unos días estaba una, una niña chiquita en la casa que, que fue con su papá a pasar un tiempo de enseñanza y, y la niña vio un, un juguetito de uno de mis hijos. Son unos spinners, estas cositas que dan vueltas, creo que la mayoría de los conocen, y ya son difíciles de conseguir, como que ya no están de moda, ¿no? Y la niña los vio y dijo: ¡Eh, ¡Papá, tienen un spinner! ¿No? Y yo le escuché, y, y ahí estaba Joshua, que es mi hijo menor, este, aprendiendo unas, unas clases que le estaban dando, y él como que no escuchó, ¿no? Entonces, ya cuando se iban, se fueron a despedir, no, la niña seguía viendo a lo lejos el spinner. Entonces me le acerqué a Joshua, y le dije: Joshua, ¿ya viste que quiere el spinner? mi spinner sí pero es que papi ya nada más me queda uno ya perdí el otro pero tu hermano tiene dos pero no me lo va a querer dar él a mí pero ¿por, ¿por qué no vas y se lo das? va a ser muy feliz Dios te ha dado muchas cosas muchos otros regalos está bien papi se levanta, agarra el spinner, va y se lo da a la niña, ¿no? Pero ya con, con una cara alegre y todo esto. Y luego va conmigo y me dice, pero papi, es que mi hermano no me va a dar el suyo. Le digo, yo ahorita me encargo de eso. Tú bien, pregúntale, ¿no? Entonces sube con el hermano y baja corriendo. No me lo regaló. <risa> y dije, estos chamacos. Entonces ya subí, le, le expliqué a Yetro la situación del regalo. Esto lo dijo, ah, sí, pues le regalo el otro, ¿no? Entonces ya muy contentos, pero... A lo que voy es que estas son cosas que es nuestra obligación Enseñar a las futuras generaciones, ¿te das cuenta? Porque muchas veces nosotros como papás pues somos bien agarrados ¿no? Y a veces podríamos tener justificación Y lo pongo entre paréntesis porque siempre hay que dar Pero podríamos tener ciertas justificaciones Porque pues hay que pagar la escuela y la despensa Y esto y el otro y el gas y todas las cosas que a todos nos abruman ¿no? Y dices y además tengo que dar Pero ¿con qué me voy a quedar yo si no me alcanza? ¿No? Y los niños empiezan a ver este comportamiento. ¿no? Y vivimos con la mano bien cerrada. No queremos abrirla. Entonces, de repente tiene que llegar Dios y clac, 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 clac. Quitó los dedos medio dislocados para que abras la mano y le das un poquito de lo mucho, mucho, mucho que te da Dios a ti. Tenemos que dar con un corazón sincero, sin ser unos hipócritas, sin estar esperando el aplauso de la gente la gente se entera por las buenas obras que haces sí, pero son para Dios no son para los demás da tus dones, da tus talentos, da tus recursos lo poco que tienes o lo mucho que tienes que miren por el hecho simplemente de estar aquí somos de las personas más ricas del mundo traen calzado toda la mayoría de las personas están aquí si no es que todos tienen un lugar donde vivir tienen un refrigerador aunque sea chiquito y agua caliente y algo de comer en su casa son de las personas más ricas del mundo. Porque hay muchas personas que no tienen nada de lo que tú tienes hoy. Nada. No saben qué van a comer al rato. Y tienen la panza vaciada desde hace tres días y la de sus hijos también. Y nosotros que tenemos tanto queremos más y más y más y más y más. Y somos acumuladores por excelencia. Y si no, volten a ver la casa de muchos de nosotros. Cosas por aquí, por allá y por allá y por allá. Ahora, ¿qué tal con el buen fin? ¿Ya fueron a embarcarse a sus 18 meses sin intereses? <risa> no no necesito otra pantalla, pero mira esta, ¿no? Está grandísima. Ni la necesitamos. Son cosas que no necesitamos. Hay que ir y dar. Entreguémonos a los demás. El último tema de importancia en este pasaje es cuando Jesús dice, cuando des limosna. Es importante que entiendas lo que es dar limosna. La Biblia menciona tres maneras diferentes de dar. Una es el diezmo, lo cual representa el 10% de tus ingresos que se le da a la iglesia. Jesús dijo que el diezmo es bueno y que no se debe de descuidar. La segunda manera de dar se conoce como ofrenda. Una ofrenda va por encima de tu diezmo. Quiere decir que, que tú ves una necesidad, tal vez aquí mismo dentro de la iglesia y dices, híjole, hay una misionero, una misionera que se va a ir, vale la pena que invirtamos en la expansión también del reino de Dios, no? entonces vamos a ayudar a esta persona para que pueda ir y hacer su trabajo ministerial en donde quiera que esté. No, 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 no necesariamente solamente puede ser con misioneros, aquí tenemos un montón de cosas donde uno puede hacer esto, por ejemplo, como comercial que viene muy a bien, eh, yo no sé si ustedes saben, los que van llegando apenas a la iglesia este año, que cada diciembre nosotros como iglesia el que en la iglesia somos todos, cada uno de nosotros, detectamos alguna familia que esté en necesidad. ¿Ok? Y entonces decimos, esta persona, esta familia, ahorita a lo mejor se quedó sin trabajo, están, la están pasando muy mal y, y no van a tener que cenar ni van a poderle dar regalos a sus hijos esta Navidad. Entonces tú los nominas, apuntas en un formato su nombre, su dirección, las edades de sus hijos, no son niño, niña, que, que si es un bebito, si está más grande, para que otra persona... ¿no? se cuelgan allá afuera en un árbol de Navidad las esferas, vaya y diga, yo quiero adoptar a esa familia. Entonces, una vez que ya se logra completar el monto de esa cena, ajá, se diseña un plan y una estrategia para que el mero 24 de diciembre, aquí en la iglesia, allá abajo, estén ya listos todos los juguetes, por edad, por sexo, la comida necesaria para alimentar a toda esa familia, eh, eh, con todo y postrecito, entrada, o sea, todo muy bonito. Y viene otra familia que dice, y yo entrego la cena entonces esa última familia va, toma la cena se lleva la dirección, se pierde un ratito en Cancún, luego que ya encontró la casa a menos de que estén bien dadas las indicaciones iglesia ¿No? es otro comercial ¿No? entonces llega a la casa, toca la puerta sale la familia, salen los niños y oren con ellos cuando les entregan su cena den gracias y no saben las caras y los milagros que muchas veces ocurren ese día en una tarjetita de felicitación de Dios te ama o lo que hayamos puesto en esta Navidad y, y es un apapacho al corazón, entonces te das cuenta cómo empieza uno a dar desde el inicio del proceso empiezas tú a pensar ¿quién necesita? No, ¿cómo puedo ayudar? ¿cómo puedo dar? a lo mejor yo no tengo el recurso ni el tiempo o el vehículo para ir, pero sí puedo abrir los ojos y ver quién necesita algo que yo ya tengo entonces tú ya estás dando ahí y otra persona llega y a lo mejor esa persona tiene la situación financiera adecuada y dice, yo adopto, ¿no? O yo adopto no a una, sino a dos, o a tres, o a cuatro familias. Hay gente que lo hace. Pero yo no puedo, eh, eh, ni, ni sé quién lo necesita, ni puedo llevarla. Pero ahí están mis recursos, ahí está mi lana, listo. Y otra persona va y da su tiempo el día de la entrega de las cenas. Entonces, todos en familia, en comunidad, estamos dando. Lo mismo hacemos cuando vamos a misiones. Hoy en día estamos construyendo una escuela, ¿lo sabían? Una prepa. Una preparatoria. Ya estamos por techar el último salón, nada más que el agua nos agüitó la fiesta hace unas semanas. Ya estamos por techar el último salón, ya les vamos a hacer sus banquetas, todo gracias a que ustedes dan. Y niños que no tienen un lugar donde estudiar en esa comunidad, en la preparatoria, tienen que ir lejísimos, ya van a tener un lugar donde estar. Entonces, demos, porque también para eso Dios también nos tiene aquí, para que demos un poquito de lo que nosotros damos. Entonces, pregúntate, ¿Soy una persona que regularmente da? Fíjate, la razón por la que Dios quiere que seas generoso es para que experimentes las bendiciones de Dios. Y, y no te equivoques, ¿eh? esto no quiere decir ¡ay, esto ya se me pone interesante! A ver, entonces si yo doy mil, mañana amanecen dos mil en mi cuenta. <risa> no, <risa> no funciona así. Hay bendiciones que Dios te va a dar. ¿Cómo? Él las sabe. Y Él las va a depositar en tu vida. Pero lo que es un hecho es lo que dice la Palabra de Dios. Fíjate lo que dice Lucas 6, 38. «Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante». No, aquí es donde mucha gente dice «¡Amén!» ¿no? <risa> «Porque con la medida con la que midas a otros, se les medirá a ustedes». «Den y se les dará». Entonces, ¿Dios dice en esta promesa que se va a ser bendecido? sí. Pues claro, ¿no? Pero ¿cómo recibo yo luego estas bendiciones? Eh, hay algo especial cuando das. Salud. No sé si les ha pasado, pero eh, eh, es, es, hay gente que nos gustan los regalos. No sé si seas tú uno de ellos ¿no? y dices, ¡ay, ya llegó la Navidad! No, por fin. Pero cuando das, no hay punto de comparación. Es bonito recibir algo, pero, pero cuando tú vas y escoges y piensas, ¿no? o, o ayudas de una manera y entregas eso que, que, que quieres dar y, y ves la cara de la otra persona o te enteras cómo lo recibió, ¿no? O sabes lo que sucedió en su vida. ¡Ah! Algo pasa dentro de tu corazón. ¿Lo has experimentado? Es hermoso. Y para los que somos papás, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces no te privas tú de tantas cosas por darle a los chamacos? Luego crecen y ni a Dios te quieren decir. Hay que seguir orando por ellos, ¿no? Este... <risa> Pero nos privamos de muchas cosas por ellos. ¿Pero qué tal cuando, cuando llegan y abren sus regalos? ¿No es increíble ver esas caritas? Es horrible cuando ven los frustrados porque les regalaste unas calcetas, ¿verdad? Pero <risa> tú sabes que las necesitan también. <risa> Pero cuando ves los, las expresiones, ¿no? cuando ven las cajitas, todo eso es, es padrísimo. Es algo especial pasa en ti cuando das. Cuando te desprendes, cuando eres humilde, cuando te sacrificas. Hay bendiciones en tu corazón. Ahí Dios ya te está bendiciendo. Cuando extiendes esas bendiciones que Dios te ha dado. Dice, vamos por un poquito más. Proverbios 11, 24 al 25. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. Entonces, animen, animen, me ayudan eso, ok, Den, démonos ánimos mutuamente para que demos, que la palabra de Dios es clara y contundente uno más, Proverbios 19, 17 Salomón, un hombre tremendamente sabio servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor Dios pagará esas buenas acciones y en Malaquías 3, 10, dijeron ay casi no hablo del diezmo, no, la Biblia habla por sí misma traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, íntegro Así habla, habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Si eres generoso, no solamente vas a bendecir a otros, sino que Dios te va a bendecir a ti. Jesús nos deja muy claras estas palabras en Mateo 6, donde nos ha enseñado que, que tenemos que elegir ¿Qué es lo que tenemos que elegir? Si quieres la recompensa de los hombres, recibir un aplauso y listo. O si quieres las recompensas que el Señor nos ofrece. Recompensas que son eternas. Así es, hacia allá es hacia donde tiene que apuntar nuestro corazón. Hacia la eternidad de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado. Eh, tú nos enseñas a través de tu palabra tantas cosas, Señor. Este apasionante sermón de la montaña nos ha abierto los ojos en tantas diferentes áreas de nuestra vida y así lo seguirá siendo, Señor. Gracias, Padre, porque en este lugar hay gente que es sincera a la hora de dar, pero también sabes bien que batallamos en muchas ocasiones con la hipocresía, Señor. Quítanos esta careta, déjanos entender que no es necesaria. Déjanos entender que Tú eres lo importante, Señor, y que tenemos que apuntar hacia Ti. No debemos de comportarnos en un lugar de manera diferente al que nos comportamos en otras, sino en todos lugares ser las mismas personas leales a Ti, Señor, obedientes a Tu Palabra, que te aman con todo su corazón y comportarnos de esa manera en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la calle, en el coche, en donde quiera que estamos, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos das... Todo lo que necesitamos para lograr hacer estas cosas que para el mundo son imposibles, más para ti, todo se puede, Señor, cuando estamos en ti. Gracias por tanto. En el nombre de ti, Hijo Jesucristo. Amén.